0: E aí, pessoal, tudo bem? O segundo episódio do Jambcast que vocês vão ouvir agora é o áudio de uma live que eu fiz com o Felipe Ferreira, educador, colunista de jornais aqui em Brasília e neurobiologista. O cara é muito fera. A gente falou sobre a educação atual, com as realidades impostas pela questão da Covid-19 e o futuro do ensino no mundo pós-pandemia. Aproveitem. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui já pra gente começar a live de hoje, tá? Já tá chegando o nosso convidado, tá? Ah, enquanto tá sendo, vocês estão entrando aí, eu vou falando algumas coisas, tá? Primeira coisa, ah, tô muito feliz com a participação de vocês, tá? Você que está me vendo ao vivo, você que tá me vendo gravado no YouTube, é, tô muito feliz com a participação de todos vocês, a vinda de vocês às aulas... Né, essas lives mostra que vocês têm interesse pela educação, vocês têm interesse em entender o processo, entender o que está acontecendo nessa pandemia, as experiências dos colégios que sabem pouco, que sabem muito, que sabem nada, sobre a questão de como dar aula nesse período, né, das tecnologias, das formas de se trabalhar, tá? de como que a gente pode driblar as dificuldades e seguir em frente, como ser proativo, o uso das tecnologias uh, de informação e comunicação, né? como é que a gente faz para usar o Zoom, usar o Classroom, usar o Teams, usar várias coisas. Tenho só que agradecer muito a vocês, tá? E hoje a gente vai trabalhar com uma, um assunto, né? Vamos falar sobre um assunto que é... Para fechar né? essa semana de, de lives, a gente vai falar sobre a questão do, do ensino em si. Vamos analisar o ensino no dia de hoje, tá? E no dia de amanhã. Como é que a gente vai fazer... Como é que está agora, nosso convidado Felipe, que já está chegando aí, ele vai falar sobre a questão da análise, né, das situações, né? O Felipe acabou de entrar aqui, ele vai falar sobre a questão da educação hoje e amanhã. Vamos chamar ele agora. Está entrando. E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo bem?
1: Grande jambeiro, como é que você tá, querido? Beleza?
0: Firme e forte, graças a Deus. Melhor contigo agora aqui, dividindo a tela comigo. Pessoal, Bacana. vou fazer uma pequena apresentação de quem é o Felipe, depois ele vai falar à vontade por ele mesmo. Primeiramente, é um cara que eu admiro demais, um, um cara que, assim, academicamente ele tá onde eu ainda vou chegar, né? Ele é um cara divertido, <risos> toca instrumentos, canta, brinca com os alunos é inteligente, que arde o olho, né? é um cara que eu admiro demais. Né? É múltiplas funções, é biólogo, é colunista de jornal, ele dá aula em escolas também, escreve sobre educação, então a gente vai hoje falar sobre a questão da educação hoje e amanhã, né? a gente está fazendo essa semana de aulas, né? já trouxemos uma colega que sabia nada e começou a trabalhar com ensino à distância rapidinho, é, depois falamos com outro professor que estava iniciando, ontem foi uma professora de português e hoje, fazendo um paralelo bíblico, né? que Jesus deixou o melhor vinho para o final, quando ele converteu água em vinho eu estou trazendo o melhor vinho para fechar essa semana. Vai lá, Felipe, que
1: é tua manda. Caramba, jambeiro. Pô, obrigado, ficou até depois de uma apresentação dessa, acho que nem eu conseguiria falar tão bem de mim mesmo, obrigado, obrigado <risos> Né? É, citações bíblicas são sempre né emotivas, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo a gente, a gente espera sempre que sejamos luz né e referência para todos né eu acho que essa é a nossa função como professor, a gente a gente sempre tenta se ressignificar nesse momento, se transformar e tudo, né eu acho que se eu fosse me definir hoje, né, pensando, né, numa apresentação rápida, eu acho que eu acredito muito na democratização do ensino, né? Eu sou um sonhador. Eu parto do princípio que a gente tem muito a aprender, né, com a educação. Eu tenho, cara, vários vários anseios dentro da educação, sabe? Eu acho assim, a forma como você falou, eu tento trazer para o aluno uma, uma coisa mais lúdica, uma nova linha de raciocínio, linha de, prens, de pensamento, porque eu parto do princípio que a aprendizagem ela é individual e significativa. Né? Isso Bom, não é uma ideia minha, isso daí é Paulo Freire, é Perrenou, são as referências que nós carregamos na educação. Mas obrigado mesmo pelo convite, tenho certeza que vai ser muito produtivo. É. E esqueci de falar
0: mais uma coisa. Ele desenha fantasticamente bem. Quem segue ele, vê o que ele rabisco, faz. Rabisco,
1: que que... rabisco. que é
0: isso? Rabisco. Rabisco sou eu que faço. Eu faço aquele bonequinho de cabeça redonda e os bracinhos e perna de palito. Acabou. Então,
1: obrigado. Cara, deixa eu só mandar, mandar aqui um abraço. Um ex-aluno meu, o Times, cara. Times, obrigado, cara. É, obrigado mesmo. Pô, tinha tempo que eu não falava com ele assim. Ele veio aqui na live agora falar. Eu não poderia deixar. É, é, é sensacional. Foi aluno meu de pedagogia, quando eu dava aula em faculdade. Cara, a gente transita nos meios, é engraçado, cara. Obrigado, times é. Se cuida, irmão.
0: É legal isso da educação, né? Outro dia eu encontrei um cara que eu dei aula na época de cursinho, quando eu tava começando as aulas, né? É, minha vida profissional. O cara com dois filhos já, os moleques grandes, já com barba na cara. É muito louco isso da educação, né? É muito legal. Então, já vou te mandar a é primeira pergunta. Né? Já vou te mandar a primeira Diga. pergunta no nosso eixo de tema que a gente tem trabalhado com educação e tal, é, como é que está a sua experiência, ou de professor né, em si, ou vendo a educação com a questão das tecnologias online nas aulas? Como é que você está vendo isso, a questão da tecnologia EAD na aula agora?
1: Cara, Jumbeiro, eu, tô, assim, eu tenho observado muitas dificuldades. Primeiro, a dificuldade de, da, da comunicação entre os professores, porque a gente tem... Voltou? Voltou. <risos> é, tem, tem, tem uma cachorra, cara, que realmente ela, ela quer participar da live. <risos> ah, meus gatos também. Eu tive que deixar
0: fora do quarto aqui.
1: Deixa eu só organizar aqui. Voltou? Tá, Voltou. Você tá meio tá me tombado. Assim, Pera aí. Não, deixa eu arrumar. Pera aí. Foi. Foi. É, tá bem tombado, né? Peraí. É aquelas coisas que nem a do... a gente tava falando, A gente tava falando de tecnologias, aí, pronto. Essa é uma delas. Como saber lidar com imprevistos em lives. Quem sabe faz ao vivo, o Faustão já dizia isso. Pô, bela, bela, bela referência, hein?
0: Agora eu tô vendo o chão. Você tá vendo a minha cachorra.
1: É, agora eu tô vendo a cachorrinha. Oiê! Agora você. Voltou. Bora. Vamos lá, voltou. Então é o seguinte, cara, sobre a questão.
0: Tá me vendo? Tô, tá aí. Sem hello para o Brasil. Sumiu. Ele desapareceu. Vamos voltar. Coisas de ao vivo. Vamos chamar ele aqui.
1: Voltou. Voltou. Puta, ah, agora foi. Então, olha só. não Aqui é... Ter bicho em casa são, são essas adversidades. Os é animais mesmo. participam. Cara, Jambeiro, primeiramente, sobre a questão da, do EAD, eu tenho sentido dificuldade entre os colegas, porque a gente tem no meio dos professores, a gente tem o professor tradicional, tem o professor que é, busca né, a, o que a gente chama de formação continuada, tem aquele professor que participou, da sua, participou de uma ação de formação na faculdade e aí carrega isso durante um tempo, uh, faz cursos mais esporadicamente para poder cumprir um, um currículo uh, ou uma necessidade básica, sabe? E eu acho assim, esse momento, o que a gente entrega na, no EAD é... é Ainda está sendo, a gente está construindo uma história. Eu acredito Sim. que seja algo desse tipo. Então, uh, no Brasil a gente nunca passou por uma necessidade. Então, hoje nós estamos vivendo uma necessidade de nos transformarmos. Aqueles que ainda permaneciam analógicos tiveram que, que se tornar digitais. Na então, mara, eu já ouvi é. relatos de professores. Eu vi relatos de professores que não sabiam abrir o e-mail. E aí hoje estão tendo que trabalhar com as plataformas. Isso é, é, é assim. Eu não condeno. Eu acho que cada um tem o seu estilo de vida, o seu modo de, de estudo. Né? Tem pessoas que, se você entregar um iPad hoje, um tablet, ela não consegue conduzir um livro, uma leitura tão Sim. eficiente. Porque a gente tem que respeitar muito a, a história e a forma como essa pessoa construiu o seu aprendizado. Então, a forma como nós estudamos, por exemplo, eu, quando era pequeno, e, e o vendedor de enciclopédias, de, 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 né? de, de báscara lá e tal, na Sim. porta vendendo é. os fascículos. E eu acho que esses caras tiveram que correr atrás de, de outro emprego, porque acabou, né? É. E aí, a, a, a gente hoje trabalha com isso. Em sala de aula, eu já trabalhava muito com a questão dos artigos científicos, questão do Google acadêmico, a questão é. da, da iniciação científica, ela me traz é, esse, essa possibilidade. Só que o que acontece... Eu acho que a gente está no momento... É uma pressão tão grande... Eu acho que foi uma mudança tão brusca... Tirar a sala de aula de nós, professores... Nesse momento... Da forma como foi... Né, o toque de recolher... Todo mundo em casa... E aí você tem que ensinar... E aí você ensinar sem olhar o aluno... Sem sentir o aluno... Sem ter aquele termômetro... Que é o contato direto... Para nós, brasileiros ainda... Que somos, somos muitos comunicativos e sociais... Eu acho que isso é, acaba sendo um grande desafio. Eu acho que o maior desafio hoje do professor é entender que a, a forma como ele vai passar a aprendizagem, porque a aprendizagem, como eu falei, ela é individual. Então não adianta nada eu estar aqui falando com você e eu não conseguir te sensibilizar num ponto importante da sua aprendizagem. Ah. Você só aprende aquilo que se torna necessário e que você pode carregar, você visualiza como um desafio. Então... Eu trabalho com desafio que ah, tá me reinventar e entender como que eu vou desafiar esses meus alunos a aprenderem de uma forma onde eles estão em casa, inertes, teoricamente, mas ele tem que entender que aquele conteúdo vai ser significativo e substancial no futuro. Beleza. Você vai falando, eu tô anotando hum. umas palavras-chave
0: aqui que vai ser fantástico. Tá muito legal. Massa. É. Uma outra, uma, em cima do que você falou a democratização do ensino né? é, eu vejo a forma o EAD como uma forma de democratizar mas que tem que ser algo gradual né e não como você disse, da gente ter que entrar de uma vez nele, né? mergulhar porque isso ia trazer um treinamento gradual dos professores né como você falou, os professores mais tradicionais irem fazendo essa transição né? e o pessoal caiu de paraquedas né? de uma vez só, tipo, ó agora de hoje para amanhã você tem que se virar e aprender a mexer com isso né? É, Sim. O, o EAD seria uma forma disso. Mas, além do EAD, né, a, você vê alguma outra forma de conseguir fazer essa democratização do ensino
1: nesse momento? Com, você fala assim, a, a questão dos professores, a, como professor?
0: É, como é que o professor pode buscar meios para conseguir... É, fazer com que o ensino seja democratizado? Não só na questão do, da IAD, né? porque vai passar esse problema, mas como é que o
1: professor pode hoje
0: começar é, a prever uma preparação falo...
1: para ele? É, porque se eu estou falando de democratização, eu, tô, eu tenho que pensar naquele aluno, por exemplo, que não tem acesso, não tem um computador, não tem um celular, hum. ele não tem acesso a esses recursos tecnológicos. Né? Então, quando eu penso na democratização hoje ela tem várias barreiras, porque qual a forma que eu tenho de chegar no meu aluno, se não for hoje através da internet? Eu não posso sair de casa, eu, o aluno também não pode vir na minha casa, e a gente não pode fazer telepatia. E aí a gente encontra, <risos> algum, é, infelizmente não chegamos nesse ponto. Então a gente encontra é, é, algumas adversidades. porque o que acontece? Eu estou conseguindo falar com você agora porque eu e você temos recursos tecnológicos e temos uma internet que funciona. Se, isso não, se a gente não tivesse isso disponível, a gente não conseguiria estar nesse momento tendo essa nossa dialética. Então, eu, eu acho assim, o grande, a, a, a grande dificuldade que nós temos hoje é isso. Agora, como que eu vou me reinventar em, em, um, em um momento onde uh, eu não tenho outros recursos? Por exemplo, eu não consigo nem fazer no fumaça, cara. Não tem como. Eu acho que hoje... A única forma que nós temos, num dado momento, pegando né, 22 de abril de 2020, é essa, é o EAD. O EAD, ele acaba sendo a única ferramenta, e aí a gente tem que aceitar isso, né porque, assim, eu poderia falar sobre a questão da, da resistência, do lado da resistência, de professores que, ah, não, eu não quero fazer, eu não sou tecnológico, eu não sei lidar com esses recursos, e tá, professor, mas não tem sala de aula. E aí a gente pega lá no passado, eu sou um crítico uh, de, algumas, de algumas disciplinas dentro de pedagogia, por exemplo. Uhum. Eu acho que falta didática prática. né? Eu acho que o professor ele vem muito teórico na sua construção acadêmica, então ele vê todo mundo. Vai ver o Decroly, vai ver Perrenot, vai ver uh, Darcy Ribeiro, vai ver os teóricos uh, internacionais, os gringos, né? vai ver o Vigotes, vai ver né, todos esses caras que a gente, a, a gente se encanta com o texto deles. né? Você pega o, o Piaget, é maravilhoso, cara, maravilhoso. Só que aí você entra na sala de aula, você vê o conflito dos alunos ali, e aí você pega o livro e fala, o que, que o Piaget faria nesse momento? Eu não tenho o que fazer. <risos> né? E aí você se depara com a ausência da didática prática. E essa didática prática, ela vai vir com os anos né, de experiência. É você estar tá ali, a, a, a construção diária do planejamento, a construção diária uh, que você exerce como professor. Por exemplo, o que, que eu vou levar para o meu aluno? E aí o professor ele tem que saber que ele, quanto mais contextualizado e atual ele for, melhor vai ser, porque eu consigo falar diretamente com esse meu aluno. Se eu pego algo que aconteceu hoje e levo para a sala de aula, e tento contextualizar isso com a minha biologia, eu converso com o meu aluno, porque faz sentido para ele. Se eu pego um MC, se eu pego uma Anitta, né? se eu pego algo que faz parte da cultura dele, e aí esse é o problema dos professores. Muitos professores não fazem um estudo cultural, não entendem a questão das classes, aonde eu estou atingindo, quem eu devo atingir, e qual é a minha transformação. Porque não é uma frase minha, é uma frase do, do próprio Paulo Freire. Ele fala, se não houve educação, se não houve aprendizagem, não houve ensino. O ensino é, compete ao professor. Então, eu tenho que saber das ferramentas, eu tenho que saber utilizar isso. Então, nesse momento, hoje, se não há aprendizagem, é porque falta o ensino e aí o professor tem que se virar, cara. Ele tem que se virar, ele tem que aprender realmente a entender... Que os processos de aprendizagem hoje eu tenho que saber lidar com essas ferramentas que é o EAD. Isso,
0: tem, já está começando a chegar pergunta aí na, 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 na tela. E é interessante você ter É, que... o Times
1: perguntou, cara. O Times perguntou assim: uh, como você vê esse novo cenário onde o digital uh, tecnológico é a nossa maior ferramenta em todas as áreas de trabalho? Cara, eu vou falar depois que tu fala, Jambas. É, tá. Eu vejo como um cenário de construção de revolução industrial. É, é a consequência disso. O Jambas pode falar melhor do que eu, porque ele é um historiador, mas eu, como um cientista, né, tento buscar a ciência como uma, um mecanismo, não de verdades, mas de amenização das minhas incertezas. Eu ah, vejo hoje pode? que... É, Cara, é a ciência, é a ciência. Se você pegar a ciência e utilizar a ciência para trazer verdade, jambeiro, você vai ter muitos conflitos, sacou? Esse é o problema, a ciência não traz verdades, ela ameniza incertezas. Quanto mais, ciências, quanto mais ciência eu aplico num problema, eu vou diminuindo gradualmente aquelas incertezas e eu vou passando a bola para frente. Amanhã eu não vou estar mais aqui e essa galera, que, que os meus ex-alunos, os novos cientistas, eles pegam essa bola e vão diluindo essas, esses problemas, né? Entendi. Aí, Times, só para finalizar, eu acho que a, as ferramentas vão mudar e a gente tem que caminhar com elas. Eu acho que desde, por exemplo, a gente pegou o mimeógrafo, a gente pegou uh, aqueles projetorizinhos, o Jambas vai saber o nome, que tinha um quadradinho com as imagens, cheirava é. álcool, que... Mimeógrafo. E fugiu o nome dele. Eu acho que é mimeógrafo, Isso então assim, eu acho que o professor hoje, ele tem que se adequar mas, mas na verdade, porque a gente tem duas, várias classes né a gente tem um professor sobrevivente que o cara que tá, é professor porque é por uma necessidade de sobrevivência tem um professor de paixão e tem o cara que caiu de paraquedas e não sabe o que está fazendo ali é,
0: eu, eu vejo o seguinte nessa pergunta dele a questão do ensino, a questão do digital e tecnológico e tal é, no momento, se a gente não estivesse nessa situação de isolamento e eu defendo isso desde 2013, quando eu, eu completei minha pós em ensino à distância, né? a questão do é seguinte, o digital ele tem que vir como um complemento, uma complementação para ajudar o professor. Né? Porque eu, Até pelo nosso modelo de ensino, ele é presencial, muito conteudista e tal. E a questão do, 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 do EAD, ele viria como uma contribuição que, na minha visão, seria inteligente e interessante pelo seguinte, uh, eu dei um conteúdo hoje, digamos, sobre a Revolução Industrial. Né? E aí eu mando para os alunos, por exemplo, uma lista de exercício online em que eles vão fazer, às vezes, até pesquisar alguma coisa e eu consigo, de uma aula para outra, por exemplo, de terça para quinta, o próprio sistema já me dá um relatório em que eu já consigo identificar quais assuntos daquela aula que eu dei ficaram melhor compreendidos ou não. Então eu consigo corrigir o, co o conteúdo, né, o meu rumo, de uma aula para outra. Ao invés de esperar chegar a prova dali um mês ou de fazer só o dever de casa do livro, que para mim é uma das coisas mais ultrapassadas é o, o livro didático em si, né, porque o aluno é vai eu, dever...
1: só aproveitando pegando a sua deixa eu sou um defensor da inquisição dos livros didáticos, cara eu gostaria <risos> muito de estar ali eu gostaria de jo jogar álcool e realmente, porque a forma como eles são utilizados, mas continua, sensacional Jambas. É, adorei
0: tem, um, tem uns livros didáticos que eu tenho aqui em casa que, por exemplo, um capítulo em que fala de mesopotâmios e egípcios dá cinco páginas falando sobre essas civilizações gigantescas. Cinco páginas. E eu levo 15 dias... Que delícia, um... Oi? <risos> que delícia! Cinco páginas. Duas para mesopotâmios, três para egípcios. E é um conteúdo riquíssimo. Eu levo, às vezes, quase um mês falando dos dois. Porque eu vou falar da mitologia egípcia, e aí eu conecto com a mitologia africana, dos orixás, com a mitologia nórdica do Thor. Vou lá para a Índia, eu venho para os índios aqui. Então, a gente, eu busco fazer isso, né, essa interação. E o exercício do livro didático, por exemplo, o aluno vai fazer de qualquer jeito, ele vai botar qualquer resposta, e a gente, com 30, 40 alunos em sala, a gente não tem como fazer a verificação se todo mundo conseguiu entender ou todo mundo fez certo. Já quando a gente tem... Opa, caiu de novo. Está tudo gente... caindo, vamos embora. Já quando a gente tem é, a questão do... de uma atividade online, os alunos vão, primeiro, vão curtir, porque estão com o celular que eles não desgrudam. Né, o tablet ou o computador. Ali você já consegue fazer com que o sistema tenha uma tabulação para a gente, já facilita demais. Você vai corrigindo o rumo e isso vai dar um ganho de produtividade, não só para o professor, como de produtividade no processo de aprendizagem para os alunos. De uma aula para outra, eu consigo corrigir meu rumo, fazer com que aquela tecnologia trabalhe a meu favor. Né? E isso, então, é uma coisa que a gente vai complementar times tá, mais à frente. Tá? Nessa, nessa conversa hoje, na questão de a gente usar tecnologia, como é que vai ser a vida pós-pandemia. Tinha mais coisa aqui. Deixa eu ver, cadê... Renata. Tem mais perguntas. É, eu também tenho uma pergunta marota. Como democratizar em lugares sem acessibilidade? Interior da Amazônia, como é que a gente faz?
1: Pois é, cara. Mas aí isso aí, Jambeiro, exige um estudo de caso. Você tem que sim, ir lá sim. e e ver, por exemplo, tem um quadro, tem um giz, tem... Eu tenho que saber a realidade, eu acho que esse é o problema. A gente, a gente cria essas análises utópicas e acha que, pô, não, mas a educação lá, lá no Amazonas, a educação no norte do Brasil, ela, ela pegando a questão do, do IDEB de tudo, é entender que não adianta nada você mandar livros para lá se você não tem a, a, a noção de como que é, é o trabalho educacional. Eu acho assim, os alunos de Manaus competirem com os alunos de São Paulo, com os alunos das grandes metrópoles do Brasil, no Enem, eu acho que, pelo menos, é, é, eu vejo como uma forma discrepante. É muito difícil você assim, falar assim, e aí, como é que você vai no Manaus? Bem, eu acho que eu, eu, como sendo biólogo, eu ia procurar referências dentro da biologia, sacou? Uhum. eu ia atrás de algo que eu pudesse por exemplo, cara, vamos pro mato é, eu gosto dessas aulas de campo, de sair porque o aluno, eu, eu acho que o aluno quando ele trabalha com as construções das suas próprias perguntas das suas próprias inquietações o professor ele tem que ser uma referência de estudante eu acho que já chegou, passou do ponto da gente achar que nós somos detentores do conhecimento aí quando você se desprende disso e fala olha, eu não sei tudo entendeu? Eu não sei, na né? Biologia, eu sei o mínimo do mínimo, eu sei o básico dentro da área de evolução, que é a que é minha área de, de interesse de pesquisa. E aí, o aluno, ele precisa ter uma referência de estudante, de como se estuda, não o que se aprende. Aí, eu, eu, aí, a gente pensa, como que a gente trabalha com educação em Manaus? Eu não sei o que tem lá. Então, eu seria um outro estudante, junto com os alunos, para tentar buscar esse conhecimento. A busca do conhecimento ela vem da inquietação. Então, se eu não consigo despertar essa vontade de aprender no meu aluno, e aí eu chego e falo, Joãozinho, vai estudar. O Joãozinho olha para o lado, olha para o outro e fala, professor, eu nunca vi ninguém estudando. Ele não tem um exemplo de referência. Ele passou a vida inteira sendo delegado que ele deveria estudar, que ele estuda errado. Só que o professor tem que sentar do lado dele e mostrar que o estudo é pesquisa. Estudar é você buscar as respostas para as suas inquietações. Por isso que eu acho que esse modelo de trazer respostas ah, fragmentadas, né, datadas, é, retiradas do ctrl-c, ctrl-v da mente do aluno, porque a gente sabe, a gente era assim, prova amanhã. O que, que eu fazia? Pegava e lia mil vezes o capítulo... Nem dormia direito, chegava na sala, nem mexia a cabeça, sentava quietinho, não conversava com ninguém, para o conteúdo não se dissipar da minha mente, <risos> da minha memória. E aí eu tá, recebi a prova direto. Já, pá, respondi igual um louco, por quê? Com medo do conteúdo ir embora. Acabava a prova, cara. Era, olha só, o exorcismo total. Saía tudo. Opa, beleza, acabou. né? Mesopotâmia, não preciso mais de você. E aí, não é substancial. Eu trabalho muito com, com a questão de que o assim, um aluno me questiona, professor, por que, que eu preciso saber a função da mitocôndria? Eu respondo, cara, eu não sei, porque eu não vivo a sua vida. Eu acho que aquele filme, como referência para quem está assistindo, o filme Quem Quer Ser Um Milionário, ele traz isso. Ele mostra que a vida vai te trazer as perguntas e quanto mais conhecimento você tiver, mais preparado você vai tá estar per... para o que a vida vai te trazer né? Eu acho que esse é o preparatório, é mostrar para o aluno que não importa o que você saiba, quanto mais você souber, mais preparado você vai estar para os desafios. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai ser cobrado. Por exemplo, nesse momento, aqueles professores que têm, que é casos de vários que eu conheço, que tem YouTube, que têm, sabe, que já eram midiáticos, já eram uh, tecnológicos, cara, estão nadando de braçada gravando videoaulas, porque eles já faziam isso. Isso é uma seleção natural na educação. E aí, quem não sabia fazer, ou aprende, ou migra de área. Ou vai sentar e falar assim, olha, infelizmente... E eu até acho, Jambeiro, eu tenho conversado com vários colegas, eu acho que até os próximos processos seletivos das escolas, eles vão abordar isso. Imagina a cena, né? você está lá, vem os coordenadores, né aquela banca que está te avaliando na, na escola... E fala, professor, em uma situação de pandemia mundial, como que você daria aula em casa? Então, eu acho que isso vai estar no currículo. Eu acho que todo mundo vai ter que agora, é, se não tiver, buscar novas ferramentas. Na minha escola, a gente está fazendo o curso do Google Education e aí a gente olha e fala não mas é fácil é só a gente acha que sabe fazer mas tem cada detalhe que aí acaba sendo fundamental para a qualidade da aula e o aluno quando ele recebe cara ele é muito ele sabe ser crítico quando a gente entrega porcaria sacou? quando o professor vem com uma aula bosta vem com powerpoint mal feito vem com Sabe, ele o aluno vê quando é na coxa, velho. O aluno vê, cara. O aluno ele, ele é o maior termômetro, ele é o avaliador da nossa qualidade de ensino. E não é a D, não é diferente, porque ele tá vendo o, o a qualidade do da aula que eu tô mandando, o áudio que eu estou mandando e e as referências. Eu acho que a gente ainda a gente tá sendo muito mais visado agora, porque a nossa qualidade, né, em sala de aula, eu perdi muito porque o meu negócio com os alunos é assim, é o tete, é olho no olho. E agora, como é que eu faço na câmera? Eu tenho que entregar qualidade, eu tenho que na minha voz, na minha gravação, no meu PowerPoint, no que eu entrego para ele, ele tem que se sentir motivado para isso. Eu acho que tem pergunta aí, Jamba, dá uma olhada.
0: Tá, antes da pergunta, eu vou comentar em cima do que você falou, que é interessante também, essa questão é a empregabilidade, né? Quem não aprender a mexer com essas tecnologias, daqui a um pouco vai estar fora do mercado. Né? Vamos falar disso também mais para frente na, na, nessa live, vamos ver. O André, ele está falando aqui, a teoria utópica na prática e tal, é é o que o Felipe falou. Eu, quando, quando eu, tava, eu entrei em sala de aula, eu ainda estava na faculdade, faz, ainda tinha uns dois anos para terminar o NB. Já dava aula. É, a primeira aula que eu dei, e eu sempre gostei de estudar e tal, eu entrei na sala de aula lotada, sala de cursinho. Eu era, eu acho, mais novo do que os alunos que estavam lá. Eu tremi, eu falei, Senhor Jesus, ou eu entro ou eu tenho infarto aqui na porta e morro, jovem. Respirei fundo, fui, porque eu tinha exatamente a referência que você falou. Todas as teorias didáticas possíveis, mas eram teorias. Né? E foi na prática que fui trabalhando isso, a questão do conhecimento, da didática, e até desenvolver o meu estilo, que é esse de contextualizar e trabalhar com filmes, com desenhos. É, no Império Romano eu trabalho com Asterix e Obelix. Na filosofia agora, trabalhando com Nietzsche, eu falei de Matrix durante o bem-mestre inteiro. Hoje eu dei uma aula online em que eu falei de Guerra nas Estrelas, falando sobre a questão do conteúdo e tal. Então é bem interessante. Realmente, a teoria na prática é outra. né Vamos ver, tem mais pergunta A Renata confirmando que tem que se reinventar ao mesmo o tempo todo. É, Elias falando que o professor tem que ser artista. Ele é um, né? É um dos artistas.
1: Elias, Elias é sensacional, cara. É fantástico. Recom Revolução Recomendo fantástico, muito, cara. Seguir o professor Elias Júnior, irmão de batalha. É. A gente é já um... passou por cada perrengue, cara. Putz, só <risos> o Elias sabe, velho. Porra. É, tá
0: aqui. O, pra, quem não, 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 pra quem chegou agora, eu e o Felipe a gente já trabalhou junto numa escola em 2016. Também trabalhei com o Elias, com o Tony Jobson. São pessoas fantásticas. Professores incríveis. Sigam todo ele, todos eles. O André Luiz também. Muito legal. Deixa eu ver aqui, tem mais tem coisa? mais perguntas James?
1: Tem, estou procurando. Deixa eu para caramba. É... Você você é o condutor da parada? É. O André está falando. Hoje eu estou né? livre, hoje eu estou livre, cara. Hoje eu tô <risos> livre leve.
0: Então tem duas duas coisas aqui, uma em cima da outra, tá? O André ele está falando, Felipe, você não acha que já devemos já devíamos estar trabalhando com EAD
1: para fazer isso fazer parte da licenciatura? Eu né? acho eu acho que deveria já ser fragmentado. Eu acho que deveria ser um... Um momento em sala e um momento em AD. Agora vai, agora vai vir, cara. Isso é um caminho sem volta. Depois de, do que a gente está passando, as escolas vão entender, elas vão adotar já essa metodologia. E aí, de novo, os professores que não se adequarem, infelizmente, cara, é, o mercado vai ficar cada vez mais afunilado. Então, se você não conseguir fazer, a escola vai procurar quem saiba.
0: É, e aí o Tony fala a questão da metodologia ativa, né, que é que é justamente a questão da mudança, né, do professor ser um, um falador para se tornar um, um intermediador, né, ele fazer parte do processo, como você falou a questão de ser o um modelo de, de, de estudante, porque realmente tem muito muito aluno que fala assim, professor, minha mãe fala, você fala, todo mundo fala para estudar, mas eu não sei estudar, né, o pessoal Sim. fala isso mesmo, ah, tem o Hugo aqui, foi meu aluno. Ah um professor, um infectologista da USP falou que o século XXI, ele botou 16 aqui, né? O século XXI vai ser conhecido como AP e DP, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. A tua opinião, Felipe? você concorda com isso?
1: Cara, eu queria, dar, eu queria saber da referência de quem foi. Eu, eu, eu sigo alguns pesquisadores da USP, eu gosto muito do que eles, eles lançam como uma parte acadêmica. Eu acho que o Twitter ele é muito pessoal. Eu acho, sim, que a gente vai ter um, um pós-momento de epidêmico, né? de pandêmico que a gente está passando agora. Uh, eu, não, eu, não, eu não gosto de fazer prognósticos, porque geralmente eles têm sido muito negativos, cara. Eu dei uma, eu dei uma entrevista para a CBN e aí eu, eu comecei a falar bem, bem denso eu senti que estava todo mundo já ficando temeroso. Eu falei, não, galera, eu acho que não tem como falar sem, sem uma perspectiva de melhora, porque a gente não sabe como é que vai ser. Porque tudo é voltado para a economia. Então, hum. se você tem uma baixa econo na, na economia, e aí você vai refletir. Eu acho assim, a educação é o que vai fazer crescer novamente, ponto. Só que isso é um momento gradual. Então, não tem como a gente pensar assim. Eu acho que a questão das relações, isso a gente teve muito, Jambas, em 2009, com a H1N1, Sim. A gente não tinha esse hábito né, do álcool em gel. E depois de 2009, ele ficou. Várias pessoas já começaram, claro que não, mas carregam na bolsa e tudo mais. Eu acho que a gente vai refletir alguns pontos de socialização. E aí eu, eu, eu sou muito... Né, tenho muito cuidado em dizer assim, ah, eu acho que vai ser dessa forma. Mas sim, após esse momento, que a gente não sabe quando vai passar, eu já li... É, artigos dizendo trazendo prognóstico para dois anos na questão social, né? Porque se o vírus sofrer mutações, Jambeiro, a gente vai ter igual a dengue. A gente tem cinco tipos de dengue. E você conhece alguma vacina para dengue?
0: Conheceu. Já tomou
1: vacina para dengue?
0: Não, eu já fiquei com. Então,
1: dengue. eu já fui dengoso. Não, novo, ok, você se imunizou, mas tanto é que dengue você pega mais de uma vez, porque tem cinco tipos, sacou? Uhum. com o h com, com, No caso do corona, pode ser que a gente tenha vacina, mas o vírus mute e a gente tenha três, quatro tipos. Então, esse é o prognóstico negativo. O vírus veio para poder ficar. Ele vai ficar igual a febre amarela, vai ficar igual a dengue. Ele não vai mais embora. O problema é como nós vamos lidar com eles. Eu acho que a questão social... A questão da... Eu acho que até a disposição das salas de aula dos alunos, ela vai ter que ser revista, sacou? Então, eu acho que aquela questão do aluno enfileirado, um do lado do outro, trabalho em grupo, que muitos professores gostam de fazer, para fazer a questão da interação, que é importantíssimo, né a soma das habilidades dos alunos também é, 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 é muito importante. E eu acho isso, eu acho que, assim, a gente, a educação não vai ser mais a mesma, ela já precisava de uma reforma, já estava vindo a reforma da, da BNCC, a gente tem que quebrar com esses professores tradicionais, que eu acho que agora, se, aqueles que não, já não queriam, queriam mudar-se né, para esse meio, eles vão ser forçados ou, como eu falei, vão ter que se reinventar ou fazer outra coisa da vida. Tem um, um comentário aqui que eu, que eu queria ler, Jumbeiro, manda ah, a ver. de uma ex-aluna, Vivi, foi é, minha tá aluna aqui, também. Tá na minha tela também, manda ver. Da, é, ela falando, assim, é, na verdade é um relato, né? Eu comecei minha caminhada como professor esse ano e logo me dei de cara com a pandemia. Tenho usado os recursos que eu gostava como aluna por memória afetiva à proximidade. Cara, eu acho que é isso mesmo. Assim, Eu acho que essa, essa geração de agora, Jambeiro, essa galera que está sendo né, e foram nossos alunos, que tem essa tecnologia nas mãos, eles serão os professores do século XXI. Sacou? Então eles vão entrar já com a ferramenta, porque nós somos da última geração analógica. Então nós ah, somos a da geração é do VHS, nós somos da geração que a, a escola não rodava com Google, não tinha Google, era, era, né, era Barça. E aí e, essa molecada vai conseguir, porque eles são, quando eles querem, eles produzem. Então hum. eu acho que e, eles, a nova safra, eu, eu falo daqui a 10 anos, né? eu acho que daqui a 10 anos a gente vai ter uma excelente safra de professores críticos, né, com uma visão, sim, voltada para a democratização do ensino, que vai estar cada vez mais forte, e com as ferramentas uh, aplicáveis para aquele momento atual que eles estejam. E
0: aí a Vivi continua, ela fala sobre a questão aqui da maior dificuldade dela com as devolutivas de atividade. Como que eu tenho feito, Vivi? Uh, os alunos, eu tenho usado Classroom em uma escola, né, e o Teams, o Microsoft Teams em outra. No Classroom, tem sido mais fácil, inclusive, os alunos tiram uma foto e mandam para mim. Né? Os dois sistemas permitem isso. Só que o, o, o Classroom, eles tiram uma foto mandam para mim da atividade padrão do livro, né? E aí eu, eu consigo ver ali tal, do modo evolutivo, um comentário, ó, oh, você errou aqui, você pode fazer um ajuste ali. Mas eu acho muito interessante, nesse momento de, de pandemia, a gente fazer análise de, de, das coisas como debates, puxando do aluno, né? a gente pegar, fazendo na hora ali, análises diagnósticas. Fulano, o que você acha sobre, qual é a sua opinião, o que você conhece sobre a questão da redemocratização do Brasil? Aí o moleque vai falar, ah, não sei lá, não sei nada. Ah, eu sei da direta já, eu sei disso, daquilo. Então você, que é professor que já conhece muito, né, você tá, já preparou aquela aula, você vai trazendo debates. Um, outro, um exemplo que eu fiz agora há duas semanas, uma semana, ah, eu mandei para os alunos, tem 15 dias, Sobre a Revolução Industrial, para que eles assistissem em casa o clássico do Charles Chaplin em tempos modernos. Né? Em, a, todo mundo conhece a cena que ele está lá numa roda apertando as, as portas e os parafusos lá. E aí eu mandei um roteiro né, para que eles analisassem o filme com o um roteiro e tal. Foi uma forma interessante deles de assistirem, utilizarem a internet de uma forma útil né? ah, e fazer com que eles trouxessem essa devolutiva de uma forma muito mais interativa. Eu fui trabalhando com eles. Ah, como é que foi a questão do diretor, do ator qual era a ideia, a mensagem, uhum. rendeu muito mais, foi muito mais saborosa essa aula do que vamos corrigir a questão 5, letra B. Né? Então é trabalhar com isso, buscar a, a, a tecnologia a nosso favor. Né? Eu tenho até um vídeo no meu YouTube que fala assim, o uso inteligente do celular na sala de aula. Justamente linkando com o que o Felipe falou da BNCC. Né? Ano passado eu peguei a BNCC e apliquei em todas as minhas aulas, durante o ano inteiro. Então eu tenho... A questão da BNCC na prática, né? a gente trabalhar com isso. Uma das competências, que é a número 5, que todo mundo falava, ah, vamos colocar devagarzinho e tal, é o que está agora bombando, é a cultura digital. A gente está vivendo essa competência número 5 à exaustão. Né? A questão da competência digital, todo mundo tem agora que agora correr atrás, se virar, eu, você, o Elias, os outros que já conhecem da tecnologia, mas tem muita gente que está engatinhando, está né? vindo no beabá disso. É muito, é muito
1: interessante, né, falar sobre isso também. É, aqui a gente está presente... Fala, Marcão, boa noite, cara. Marcão, professor de filosofia, é o melhor, cara. Pra mim, é um cara que... Sensacional também. Você, Você trabalhou com o Marcão, cara, no, no SEMA? Cara... Trabalhou, não acho trabalhou? Acho
0: que sim. Acho que sim, foi 2016,
1: Mar... né, a gente trabalhou. com é né? sensacional, sim. Marcão é irmão de batalha. Tamo junto, Marcão. Caramba, velho, que bacana. Robert... Caraca. Caraca, moleque, saudações, beleza? Obrigado aí pela força, irmão. E aí, Jambas, continua, vamos embora, live é tua. Cara,
0: tem, tem pergunta aqui, hein? Vamos lá, é, tem mais uma pergunta pra você aqui. Ah, que a, gente, a colega de ontem, a Mayara, que tá até assistindo a gente aqui, ontem ela falou uma coisa interessante, a questão da educação de quarentena, né? Educação de quarentena. Ah, que a gente, você já falou um pouquinho do, do, da, do ensino pré-Covid e pós-Covid. Mas como é, que a gente, como é que você visualiza lá depois? Você já falou da questão do, do professor, que vai ter uma, uma, uma forma de ele ser selecionado, vai ser pela, pela questão de conhecer as técnicas, as ferramentas. Outra vai ser pelo, pela prática. Né? Mas como o Brasil é um país continental, vai, isso vai acabar sendo homogeneizado de uma certa maneira. Né? E como é que você vê o, a questão da educação para o aluno, para o professor e para as escolas depois que acabar
1: a pandemia? depois que acabar, você fala tipo, segunda-feira, todo mundo de volta, e, cara Isso. eu acho que vai ser gradativo eu acho que os alunos vão voltar de forma homeopática, os alunos eles vão, acho que poucos pais vão aderir, realmente eu tive uma conversa, essa tarde eu fiz uma matéria pro Jornal de Brasília eu conversei no, ao telefone com o chefe da, da Casa Civil uhum. aqui do DF ele e ele já bateu o um martelo e, e ele falou que somente com comprovação científica, ou seja, os caras vão ter que usar a ciência para poder realmente fazer a liberação das escolas, né, ou seja, você tem que ter uma contestação, né, sobre, ah, pode ou você não pode voltar, mas os pais nesse momento, eu acho que tem pai que está falando assim para mim, é, eu prefiro que meu filho perca o ano do que perca a vida. Os alunos, eles são vetores né, desse vírus. Então, por mais que eles possam ser assintomáticos, na grande maioria, eles acabam sendo vetores para casa. E aí você tem um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um vizinho que tem problemas crônicos, problemas genais problemas, uh, asma, pressão alta, diabetes. E aí eu acho que assim a gente pensando nesse momento pós-Covid em sala de aula, eu acho que a gente vai chegar muito ressabiado, a gente vai chegar muito fechado né? Eu não consigo me imaginar dando uma aula de máscara, eu, a não ser que eu fosse o Zub Zero né, do Mortal Kombat, é mas eu tenho, que arranjar, eu tenho que arranjar algo assim, a gente não vai conseguir, ou seja, vai ser muito tenso, a gente vai estar, tá, uh, a gente está tendo, porque na verdade as pessoas acham que a gente está de férias, tem gente que acha que está de férias, que o professor está em casa, cara, eu estou trabalhando muito mais em casa do que na escola, porque eu tenho que roteirizar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que gravar, eu tenho que editar, eu tenho que contar com a internet boa, ou seja, e aí eu estou fazendo ao mesmo tempo, eu estou aqui, eu abro o YouTube e vou pegar tutorial, vou pegar tutorial de edição, tive que aprender a amarra. porque ou eu faço isso ou eu vou dispor de que alguém faça, só que todo dia eu gravo aula, então não tem como, Fica, eu, eu acho que fica, eu não tenho um tempo hábil de mandar o vídeo para o cara editar e primeiro também que eu não tenho dinheiro para isso também eu acho que a gente retornando a gente retornando para a sala de aula a gente vai eu acho que o, o professor, cara, porque se o professor chega desmotivado, não importa qual seja o motivo ele já vai ser criticado e nesse momento a gente vai estar tá, todos os holofortes vão estar tá em cima da gente a gente está cansado a gente está cansado, mas é necessário esse momento de isolamento para nós, uh, ele é importante. E aí o professor vai chegar na sala de aula, todo mundo esperando aquele gás todo, e o professor chega galera, é isso. Ou seja, há um desânimo. Você está vendo aí, por exemplo, escolas que estão desligando funcionários. Cara, vai ser difícil. As escolas vão ter, a escola vai ter que entregar para a gente, professor, recursos para que a gente consiga fazer com que a aprendizagem retorne. E aí você vai pegar um aluno que passou dois, né, espero que não mais do que isso, a previsão é para agora, né, final de maio, mas pensar de dois meses de, de né, reclusão e voltar de uma hora para outra e achar que voltaremos para o final de março, né, o meio de março, foi quando nós tivemos o decreto, isso não vai acontecer. Esquece. Então, o ano letivo ele já foi alterado, o, o calendário já foi alterado, os conteúdos vão ter que ser adaptados. Então, aquilo que eu achava que eu tinha como, como primordial de, de, de biologia, eu vou ter que pensar ali e falar: Cara, eu não posso exigir tanto desse meu aluno agora, eu não é, posso também. então. Mas aí eu penso: por, esse sou eu falando. Mas existe um Enem, existe um vestibular que tá, eu não sei se ele vai pensar dessa forma. E aí, como que eu preparo esse meu aluno? Que ele quer um vestibular, respeitando. Então, como que eu vou entregar esse aluno para poder estar apto a fazer um exame? Aí, cara, é, é, é muito conflituoso, Jambeira. É muito complicado.
0: É aquela, aquele meme, né? do
1: né? Da cabeça é. de... <risos> o Marco... A Vivi mandou mais alguma coisa aí, Jambas. Dá uma olhada.
0: Eu vi ela falando da, da, de um aplicativo Class App. Ela agradece pela dica. E o Marco, ele fala, eu não pensei que o abismo entre os professores era desse tamanho. Alguns já inseridos na cultura digital e outros longe. Um certo abismo entre as escolas particulares e pública também, né? Cara, acontece, eu tenho acompanhado algumas escolas é, que estão assim... Algumas pararam, outras continuam a pleno vapor. Algumas deram duas, três semanas para entender a situação e poder levar adiante. Né? Então, quando voltar, inclusive como o Felipe falou algumas escolas vão estar num ponto x outro y outro z vão estar no, no gráfico cada uma vai estar num nível né vai estar e vai ter um processo em cima do que você falou enem vestibular ou do fundamental 2 para terminar o ano e ter a sua matéria as formaturas e tal vai ser um processo complexo de homogeneização e de equilíbrio até né da escola da própria Sim. escola com a concorrente com a pública e as, os alunos você é professor da rede pública também né a questão de como é que está sendo o, 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 o lecionar na escola particular e na escola pública agora. Como é que está sendo
1: isso? Cara, a escola pública, a gente está todo mundo parado. Eu, eu fui convidado a participar do EducaDF, que aí eles selecionaram, convidaram alguns professores de áreas distintas, né? matemática, física. Aí eu fui o cara da biologia para gravar algumas aulas e participar do programa ao vivo na TV Justiça. Uhum. E aí essas aulas vão ficar disponíveis para todos os alunos. A gente está falando de 400 mil alunos da rede pública é de, de Fundamental... Não. Cara, é, é educação básica. Então você pensa assim, eu estou entregando para o aluno do Fundamental 2 e do médio. Mas quem está fazendo para o Fundamental 1? Um, entendeu? E, e assim, a secretaria está tá produzindo, mas... É, é aquela coisa, é o ensino público, entendeu? Então não adianta. Eu posso ter a melhor aula gravada. Se meu aluno não tiver internet em casa, ele pode ter um Macbook, mas se ele não tiver internet, ele não vai conseguir acessar a minha aula. Esse é o problema. Na escola particular, não. O, a escola particular, o poder aquisitivo, ele é, ele é maior, e aí é, tá rodando, tá funcionando, tá tudo ok. Mas na pública, vai, fica, o prejuízo já tá aí, né? A gente tem que passar isso os alunos. Falar assim, olha o prejuízo existe, mas eu acho, Jambeiro, que esse momento, uh, eu acho que alguns alunos vão entender a questão do aprender sozinho, e aí eu acho que eles vão vir valorizando mais o professor, eu acho que os pais também estão sentindo isso, porque não adianta a gente mandar o conteúdo, o pai em casa está lá, e aí, é realmente, cara, vocês conseguirem ficar seis horários com a sala com 40 alunos, eu com... eles estão sentindo na pele, educação não é fácil, a escolarização, que é o que nós fazemos né, dentro do ambiente de ensino, ela não é para qualquer um. Isso daí tem que ser colocado. Ou seja, não é um bico ser professor. Hoje, ser professor está cada vez mais notório que é uma ação social, cara. A gente transforma, a gente Puta entrega para a sociedade. Se a gente trabalhar com, com uma mão que não, não, não roda, não funciona, esse aluno vai passando. Ele vai chegar na faculdade... E aí vai ter uma facilitação de uma formação acadêmica, recebe um diploma, pronto. E aí, vai para o mercado de trabalho. Totalmente despreparado, porque ele não consegue pensar. O pensamento, ele é muito importante. O raciocínio lógico da aplicação para resolver problemas. Se o meu aluno não consegue entender que quanto mais ele aprende, melhores vão ser as ações para resolver problemas, eu perdi o meu aluno. E aí, essa é a minha função.
0: Né? É interessante a gente pensar nisso, né? O Marco, ele continua aqui falando. O tanto de coisa que a gente tem que fazer, né? Pesquisa, roteiro, slide, editar, aprender as coisas, renderizar e tal. E depois ver o erro que a gente deixou passar batido pelo cansaço, né? A Vivi falando. Eu não vou negar que estou aproveitando esse período, apesar de cansativo. É hora de produzir conteúdo para ter destaque. Exato. E a Maiara continuando aqui, sobre as tics, né? Ah, como vocês acreditam que a educação se dará? Juntando os três comentários... Aí eu falo para vocês, professores que estão acompanhando aqui. É, eu vi o tanto de gente, eu, tô num, eu sou administrador de um grupo de professores no Telegram, já está com quase 500 professores do Brasil inteiro. E as demandas são quase sempre as mesmas. Né? Desde o começo desse evento todo, tem acontecido isso. Ah, os professores não sabem mexer na tecnologia, não sabem como editar, não sabem como utilizar um, um Zoom, um Hangouts, alguma coisa assim. Estão perdidos. Né? E aí, buscando fazer isso, eu criei até um curso, Professor Digital. Tá? É, que vocês depois vocês podem vir buscar mais informações e tal é um curso para o professor poder dar esse salto né da questão de ah tô começando do zero e não ter que apanhar como o Felipe apanhou um bocado de colegas apanharam é, de, como é que eu faço com o classroom e para editar e a captação de áudio a luz e tal né agora eu tenho um ring light aqui da, atrás de mim mas até semana passada eu estava iluminando as minhas gravações ou as minhas lives com o um abajur de casa né então, dá para a gente fazer com material de casa e com uma boa qualidade, né? É, é importante a gente ficar ligado nisso. Né? Aí a Mayara pergunta aqui sobre a questão de como que a... Deixa eu ver aqui. A adequação das TICs nas escolas públicas, como você acredita que a educação se dará? É, a gente já falou isso, né? Sobre a questão de que não tem acesso a computador e Wi-Fi, são realidades diferentes, né? A Vivi, reforçando o que você falou, o, o, esse esforço que a gente está tendo agora, né? e que é a busca que eu estou querendo trazer para ajudar os colegas, é que vai fazer a, a diferenciação, que é uma questão não somente de ah, eu preciso aprender a mexer com isso agora, vai além. É a questão da nossa empregabilidade para o futuro, né? Sim. A questão da empregabilidade, o professor que tiver uhum. essa competência, né porque no começo do ano veio, ah, a grande preocupação do ano é a BNCC. Quando chegou o isolamento, ninguém mais lembra da BNCC, e a questão é você manter o seu emprego. Né? saber mexer com essas ferramentas para a segunda fase do ano aí sim você retra... retrabalhar e voltar com a questão da BNCC e etc e tal né é... é importante a gente ter essa preocupação ah, o Marcão falando os vários Marcão... editores o plural da Somos é um facilitador sim tem bastante plataformas e tal você quer falar alguma coisa Felipe ainda você, tava... você ia falar não não agora? pode seguir tá
1: pode seguir tá sensacional
0: o Marcão aqui falando na live, que tem um monte de professores já sem, sem trabalho, é é a questão, né gente, tá, é a, a dificuldade de, de se manter no mercado, porque o pessoal não tem o, 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 esse conhecimento, então se você não tem conhecimento e não consegue aplicá-lo no, no momento de necessidade, porque a grande dor que todos os professores têm agora, alguns até física, é, eu preciso produzir não sei como, a pessoa entra em desespero, né, a gente consegue se virar. Mas o professor, como você falou no começo dessa live, o professor tradicional, o que, é que ele vai
1: fazer? Vai entrar em maravilhoso. né? Ó, o Marcão traz uma informação que é importantíssima. Cara, que é muita mensagem, mas ele falou o seguinte: hoje na live do Simpro, o Rodrigo do Simpro App falou que já são 2.400 professores sem contrato. Pois é. é infelizmente, Marcão, é a economia. A economia falando mais alto o contrato temporário ele 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 perde muito na, na questão de, de, de segurança né desde da chegada de um efetivo no, na sua vaga até nessa instabilidade então o governo ele vai começar a cortar nas arestas e quem não tem uma estabilidade dentro de um funcionarismo público né não é nem pela pela questão funcional mas pela questão de ter passado no concurso o contrato já diz ele Vai ser utilizado enquanto for necessário. Então, para o governo, como os professores não estão trabalhando e eles recebem por hora aula, e aí houve esse corte aí. Eu também ouvi falar, Marcão, não sabia que era esse tanto de professores não. Né? Professores que têm um contrato menor até o meio do ano, até setembro, eles já cortaram, infelizmente.
0: É, eu estava acompanhando essas informações também, é muito triste. E a questão da gente... Ele está falando aqui sobre a questão da competência digital, Google for Education. Isso tudo nessa proposta que eu tenho do curso do professor digital, inclusive tem coisas a mais, né, eu tenho a, a, a um, são etapas além, né, são coisas que eu estou trazendo como um bônus desse, desse momento, porque o que eu foquei agora? A gente trabalhar com a questão de aprender essas ferramentas, o uso delas práticos, teve aula agora, você já pode aplicar para amanhã já ter o resultado, né, e também tem uma questão de, que eu vou buscar trazer a BNCC para os colegas, né, porque ele estava falando da questão das competências e tal, trazer todas as 10 competências, mastigadas já para o professor, porque eu, bicho, o que eu apanhei ano passado com a BNCC para colocar em prática, não é brincadeira não. Imagina. E, e, é, e é interessante a gente colocar isso, porque aí eu, também o professor vai pular uma etapa, né é, é, é buscar ajudar sempre, é, nesse momento a gente tem que buscar compartilhar o conhecimento. Né? A, a Vivi estava falando aqui, ó hoje mora em Cristalina, tem tanta gente entrando que a mensagem sobe. Aqui já estamos enfrentando inadimplência de pagamentos na escola. Tem isso. Hoje eu vi num, num grupo, né, me mandaram um print de um grupo de, de debates e tal, de mães e tal, de Águas Claras. E uma conversa falava sobre isso. Olha, é, uma mãe falando sobre... Ah, é, eu quero que as escolas continuem com as aulas EAD mesmo quando a gente voltar para a sala de aula. Uma outra falou... Ah, mas eu quero que fique só na, na, em casa, porque meu filho pode ficar doente. Não, eu quero só sala de aula... Né? Então, essa situação toda. E aí, uma questão para que, infelizmente, está acabando já. Ah, a gente, a, o professor ele vai ficar numa situação tipo, eu tenho que produzir mais? A escola vai pagar? Não, não vai pagar. E aí, como é que a gente fica? E se a escola é, não vai fechar? Vai nessa né? linha mesmo. Vai ser uma situação complexa, porque o professor vai trabalhar muito mais, vai ter que receber mais. A escola vai ter a situação dos pais que não vão querer pagar porque não precisa, vai ter que aumentar custo. Então, é uma matemática complicada que a gente vai ter que ver na frente, né?
1: É, eu acredito que até, Jambeiro, a questão da hora-aula, eu acho que vai que já não é em alguns lugares né, tão, tão, tão gratificante, mas eu acho que até isso também uh, vai ter que ser revisto, né? A questão da hora-aula dos professores, de trabalho, das condições das escolas também de arcarem, né? A Vivi falou a questão né, que, da inadimplência, é, é, é complicado, cara. Eu acho assim, o momento ele é de apreensão total. Eu acho que a gente vive uma incerteza muito grande no, no que teremos amanhã no, no ensino, né? Mas eu acho que é, eu acho que só de estar vivo já é o momento para a gente poder pelo menos ter um alento de comemoração, Com né? Certeza. Eu a gente a gente pensa muito, né? A gente pega e tenta Ver... Eu sou amigo do Atila, cara. Então o Atila e é a Marina agora, que está A grande referência que a gente está tendo na... como divulgador científico, já era no canal Nerdologia. E a gente troca algumas ideias assim, cara, e ele falou, né? eu não sabia que eu seria tão cobrado, igual o Marcão falou que nunca achou que fosse usar tanto, né? É. Uh, os recursos da, do Google. Uh, a gente. Eu também, eu, eu não aguento mais ter que ficar fazendo prognósticos que a gente fala, cara, eu não sei o dia de amanhã. A gente já chegou num ponto de que cada dia é uma incerteza. Eu não estou nem falando de política, eu estou falando mais da questão de sobrevivência.
0: É, vem quase para uma coisa filosófica, né? A gente não sabe o dia de amanhã
1: e tal. Fica meio transcendental. É. Ah, Filipe? É, eu, pe eu, penso, eu penso, Jambeiro, em, em todas as classes. Sim. Eu penso no cara que tem o, o hot dog ali na esquina, no carrinho. E aí agora o carrinho era alugado e ele não consegue pagar o aluguel do carrinho. Né? Os holds de shows, né? Porque o artista tá com a grana, então ele consegue, né, tem a gordura ali por muito tempo. Agora, essa galera operacional, que não vai dar, cara. Infelizmente, a gente. Eu li, eu li, no... foi no. Eu acho que foi no site da foi no Estadão, com um prognóstico no final aí do ano de 40 milhões de desempregados no Brasil. É um absurdo, né? Cara, a gente tem dois
0: minutos e meio, eu quero agradecer enormemente a sua presença, tá? É, reforçar com os colegas que o curso Professor Digital já está disponível, já tem alguns professores que estão por aqui que eu, que eu vi que já são meus alunos, tá? É, no nosso, na minha bio aqui no Instagram tem um link, você clica lá e aí aparecem algumas opções. A primeira é para entrar no curso do professor digital. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no, no direct e tal, perguntar à vontade, que eu te respondo tranquilamente, tá? Tem link para o nosso Telegram também e tal. É, o valor é muito pequeno. Se você parcelar, o valor mensal é do equivalente a uma caixinha de, de cerveja do seu final de semana. Então, é muito em conta, né, velho? É muito em conta. Felipe, quero te agradecer. Muito obrigado pela sua presença, Tá? Você é um cara fantástico, te admiro demais. Os alunos. Aqui Obrigado, de... Jambas. Alguns alunos meus de escola tal, falando, pô, que legal e tal, gostaram muito de você. Vamos marcar para mais para frente uma outra live dessa. Muito agradecido, claro, muito agradecido. A sua presença foi incrível, você é um cara fantástico, velho. Quero ser que nem você quando eu
1: crescer. Obrigado, Jambas. Obrigado o convite, uma honra estar aqui falando com você e acessando sempre as pessoas, levando informação com credibilidade que acho que é isso que o professor tem que fazer sempre eu acho que o nosso propósito é ser verdadeiro a gente não pode perder a nossa ética e nem a nossa moral nesse momento obrigado de coração, tamo junto jambas obrigado, rock and roll na veia
0: <risos> muito, gente, muito obrigado a presença de vocês tá? ah, precisando é só me chamar entrar em contato com o Felipe e tal o que vocês precisarem eu tô aqui à disposição tá bom? fiquem com Deus muito obrigado pela presença de todos vocês Oxalá, abençoe a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau.